0: Muchas Gracias a todos por venir en lo que es un día magnífico en Madrid y que se podrían estar haciendo cosas mucho más interesantes que hablar sobre la economía española. Quería hoy hablar sobre el presente y el futuro de nuestra economía. Y para ello, una buena manera de comenzar es dibujar en el gráfico la evolución del Producto Interior Bruto, que no es nada más que la cantidad de bienes y servicios que producimos en la economía en España en un año, desde el 2004. Lo que ven en este gráfico es que en el segundo semestre del 2008, después de una larga expansión, la economía española entró en una profunda crisis. Durante cinco años sufrimos una fuerte caída del Producto Interior Bruto que nos llevó a perder el 10% casi de lo que producíamos. A finales del 2013 comenzó una recuperación y hoy en día estamos un 16% por encima de ese fondo de la recesión que tuvimos en 2013. De hecho, estamos un 5% largo por encima. ...del de pico que habíamos tenido en el 2018. Sin embargo, el bienestar de los españoles no es tan alto como en el 2008. La razón es que en el 2008 vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Importábamos más de lo que exportábamos el 10% del PIB. Si producíamos 100, nos comíamos 110. Esto quiere decir que hoy en día, que estamos exportando más de lo que importamos todavía no tenemos tanto bienestar como teníamos en el 2008. Afortunadamente, sin embargo, llevamos casi seis años de expansión. Parte de la razón de esta expansión es debida a factores internos. En particular, los salarios de los trabajadores en España y el precio de la vivienda volvió a unos niveles más sensatos y consistentes con los fundamentos de la economía española. Parte de la razón del crecimiento nos vino de fuera. En particular, una política monetaria muy expansiva por parte del Banco Central Europeo. Después de seis años de expansión, es un buen momento de pensar dónde estamos, el presente, y a dónde vamos, el futuro. ¿Y por qué es tan importante pensar dónde estamos y a dónde vamos a ir? Porque va a llegar otra crisis. No sabemos particularmente cuándo. Y voy a volver en ello en un momento. Pero otra crisis va a llegar porque siempre llegan las crisis. Y lo que hemos hecho durante 50 años en España es no prepararnos para la siguiente crisis. Y cuando ha llegado nos hemos encontrado en una situación muy delicada. Lo que quiero intentar en esta conferencia es lanzar el siguiente mensaje. Preparémonos ahora para la siguiente crisis y rompamos el ciclo de 50 años de no estar preparados para lo que nos va a venir. ¿Cuándo va a venir esta crisis y cómo va a ser? Ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Cualquiera que se lo diga en televisión le está mintiendo. ¿vale? Y el motivo es muy sencillo. La economía es lo que llamamos un sistema complejo. Es algo muy complicado, con unas fuertes estructuras no lineales. Esto es una idea de un gran economista que se llama Hayek, que habló de la pretensión del conocimiento en su charla del premio Nobel en 1974. Después de más de seis meses o un año, realmente no sabemos predecir con precisión. Esto no quiere decir que la economía no sea útil. Déjeme que le ponga una comparación. ¿Sabe su médico que a usted le va a dar un infarto el 6 de junio del 2022 a las tres y media de la tarde? Por supuesto que no. Lo que un médico le puede decir es, si usted fuma, si usted bebe, si usted está gordo, si usted no hace ejercicio físico y tiene 65 años, mucho cuidado, que tiene muchas papeletas para que le dé un infarto los próximos cinco años. Eso es lo que podemos decir los economistas. En particular, lo que podemos hacer es, vamos a ir a la historia reciente de la economía española y pensar cuáles han sido los motivos que nos han llevado a tener crisis en los últimos años, en las últimas décadas. Nosotros hemos entrado en crisis cuando hemos tenido una política monetaria que nos ha venido dado desde fuera y no es la que necesitábamos. En el 92, cuando estábamos en el sistema monetario europeo, y en el 2008 y los años anteriores, en el Banco Central Europeo. Nosotros hemos tenido crisis cuando tenemos niveles de apalancamiento, mucha deuda. Esto es lo que nos pasó en el 77, con la crisis bancaria, que alguno nos acuerda ya de ella. En el 92, también, a la vez que el problema del sistema monetario europeo, y por supuesto en el 2008. El tercer motivo el que nosotros tenemos crisis es que somos un país pequeño, muy expuesto al resto del mundo. En particular, tenemos que traer muchísima energía, importamos todo el petróleo que utilizamos y esto hace que estemos muy expuestos a la situación geopolítica internacional. Esto nos pasó en el 73 y esto nos pasó en el 79, con las crisis petrolíferas. Y finalmente, somos un país que repetidamente ha tenido situaciones políticas internas delicadas. El mejor ejemplo es la enorme parálisis de la economía política que hubo en España entre 1973, cuando empieza la descomposición del régimen, hasta el 77, donde no se tomó ninguna medida adecuada y se ralentizó enormemente la recuperación de la crisis del shock petrolífero. La historia no se repite, pero la historia rima. Va a haber cosas que van a ser muy similares a lo que nos ha pasado en anteriores décadas. En particular, estos problemas que hemos tenido históricamente están todavía encima de la mesa. No sé exactamente cómo va a ser esta crisis, pero sé que va a ser una combinación de estas fallas históricas de la economía española. En concreto, quiero enfatizar hoy lo que voy a llamar las cinco debilidades de la economía española. Y son las cinco debilidades que, si se acuerdan ustedes de ella cuando acabe mi presentación, estaré contento, habré logrado mi objetivo. Tenemos un problema de cuentas públicas. Tenemos un problema de productividad. Tenemos un problema de la estructura de nuestras exportaciones. Tenemos un problema con un sector de un sector financiero en una situación muy delicada y tenemos un problema de economía política. Lo que voy a hacer ahora es voy a dedicar unos pocos minutos a analizar cada uno de estos problemas, explicar por qué tenemos estos problemas y luego intentar resumidamente plantear una estrategia para atacar estos cinco problemas. Y eso es lo que tendremos que hacer para afrontar la siguiente crisis con confianza. El primer problema, las cuentas públicas. En ausencia de una política monetaria propia, que recordemos todos, ahora nos la lleva Frankfurt, el instrumento fundamental que tiene España para manejar su ciclo económico es la política fiscal. Y el problema es que nuestra política fiscal está ahora en una situación muy mala. Tenemos un problema más que considerable de cuentas públicas, en el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo. En el corto plazo tenemos un déficit estructural del 2,5%. ¿Qué quiere decir esto? Miren, aquí en este gráfico tengo la evolución de lo que se llama la necesidad de financiación de las administraciones públicas. Lo que normalmente hablamos el déficit. No es exactamente lo mismo, pero el déficit. La diferencia entre lo que recaudan, las administraciones públicas y lo que se gastan las administraciones públicas. Los dos últimos años, que los pongo en un color diferente para que quede claro, son previsiones. Ven que nosotros teníamos un problema en el 2009 enorme de déficit, el 11%. Eso fue por lo que hubo que hacer un ajuste muy agresivo, tanto incrementar ingresos como reducir gastos de la economía. Esto no le gustó a nadie. Nadie estuvo contento de tener que pagar masiva, nadie estuvo contento de que hubiese que recortar el sueldo de los funcionarios, pero es que no había dinero, nos faltaba casi un euro de cada diez que producíamos todo el país solo para pagar las administraciones públicas. Con el paso de los años, este ajuste y el mero proceso de recuperación de la economía española hizo que el déficit empezase a mejorar y para el 2015 aproximadamente estábamos en el 5%. ¿Qué es lo que se nota al final de esta serie? Que en vez de seguir cayendo muy rápidamente el déficit, se ha ido estabilizando. Ha seguido mejorando un poquito, pero ha ido mejorando solo porque la economía ha ido yendo mejor. ¿Cuál es el problema de las cuentas públicas? ¿Cómo recauda el Estado? Del IVA. Si la economía va mal, yo no me compro un coche, no pago el IVA, no pago impuesto de matriculación, entra menos dinero. La economía se recupera, me voy y me compro un coche nuevo, empieza a entrar dinero. Del lado del gasto, cuando la economía va muy mal, tengo que pagar mucho seguro de desempleo. Con lo cual, aunque yo no haga nada, me quede donde estoy, simplemente la recuperación de la economía hace que me entre más dinero y hace que gaste menos. Y esto es por lo que ha ido cayendo el déficit. Pero el déficit tendría que haber ido cayendo más deprisa de lo que ha caído desde el 2015. ¿Y por qué? Porque desde el 2015, los gobiernos, tanto el segundo de Rajoy como el actual de Pedro Sánchez, se han dedicado a tener una política fiscal procíclica. Se han dedicado a gastar más. Los viernes sociales, con los que nos deleitó el actual gobierno durante todo el invierno y primavera, nos han dado que en estos momentos nos quedamos atascados ahí. La economía española ahora en el segundo trimestre del 2019, está más o menos donde tenía que estar con respecto al largo plazo. Eso es lo que los economistas llamamos el output gap, pero no se preocupen por ello. Simplemente es que estás con una situación neutral en el largo plazo. Eso te quiere decir que el déficit hoy es el déficit que tendrías en una situación de largo plazo de la economía española. Y por eso es el 2,5%. Como probablemente empecemos un poquito por encima de la situación neutral el año que viene, por eso nos va a bajar al 2,25 o al 1,95. Pero ¿cuál es el problema de que tu déficit sea el 2,5%? Bueno, uno, que no reduces la deuda sobre PIB, prácticamente nada. Tenemos una deuda del 97,5%. Es decir, le debemos, las administraciones públicas, que somos todos nosotros, un año de PIB en cifras redondas al resto del mundo. Algunos somos nosotros mismos, pero otros son extranjeros. Segundo problema. ¿Qué va a pasar el día que llega una recesión? Bueno, pues le voy a decir dos cosas. Se nos va a caer la recaudación, se nos va a incrementar el gasto y va a subir los intereses. Como debemos un cien 100% en cifras redondas del PIB, cada punto que sube el coste de la deuda española es un punto más de gasto. Así, sin hacer nada. Ya nos levantamos por la mañana, ha subido un, coste, un, un punto, el coste de financiación de la deuda, un punto más de gasto público. Imaginémonos tensiones financieras, cualquier tipo de problema, dos o tres puntos te los comes en un par de semanas, tres puntos más de gasto público solo de intereses, dos o tres puntos de pérdida de recaudación de IVA y de IRPF, dos o tres puntos de mayor gasto social, otra vez a un déficit del 10%. Y a ver quién financia un déficit del 10%, con una deuda del 100%. ¿Vale? Y esto es un problema importantísimo de la economía española, de la que nadie habla. Y de lo que único que estamos hablando es de, bueno, si ahora que vamos bien, vamos a gastar, que no pasa nada. ¿Vale? Este es como el que dice, es que como en verá, ahora estamos en diciembre y me ha tocado la extraordinaria, ah, yo gasto el doble de lo que gano en un mes normal, que no pasa nada. No, 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 Nos estamos gastando la extraordinaria. Hay un problema, además, de largo plazo, que es el problema de sostenibilidad de nuestro estado del bienestar. En 2017 nacieron 393.181 niños en España. En el 2018 los números finales todavía no han llegado, pero van a ser probablemente unos 20.000 menos. Una manera muy fácil de pensar qué significa esto es lo siguiente. La edad, la esperanza de vida en España ahora son unos 83 años. Imaginémonos que naciesen 393.000 niños cada año, de manera constante. 393.000 por 83, eso te da la población a largo plazo de España. 32 millones. Ahora somos 46, 14 millones que van a desaparecer. Básicamente toda Andalucía, toda Extremadura y Castilla-La Mancha, fuera. Esa es desaparición de la población española. Pero esto supone que de esos 393.000 muchachos que han nacido en el 2017, a su vez van a tener 393.000 muchachos. Y eso sabemos que no está pasando. Que cada dos personas ahora están teniendo como uno y medio niños. Lo cual quiere decir que probablemente estos tengan unos mil niños. Esto nos va a llevar a que la población española en el largo plazo, sin inmigración, van a ser en el mejor de los casos unos 25 millones. Fíjense tú, ustedes la papeleta para pagar esa seguridad social y esa sanidad. Dicen, bueno, esto no pasa nada, nos traemos inmigrantes. Es que te tienes que traer unos 25 millones de inmigrantes. No estamos hablando aquí ni de uno ni de dos. Eso básicamente significaría que los españoles, de abuelos españoles, seríamos el 40% de la población de España. Básicamente España dejaría de ser un país europeo. Pero, oye, lo mismo está fenomenal, yo no tengo ningún problema al respecto. Lo que sí que es verdad es que no hay un sistema político que pueda digerir que la población original del país vaya a ser un 40%. No va a ocurrir porque el sistema político no lo va a permitir. Y además, hay una cosa más sutil que a mí me sorprende siempre muchísimo cuando se habla sobre la inmigración en España. Traerte de inmigrante a un ruso listo o a un chino inteligente está fenomenal. Traerse de inmigrante a una persona de baja cualificación no ayuda. ¿Por qué? Claro, tú te traes, pongamos, a un rumano a trabajar en el sector servicios. Fenomenal. Ahora te hace caja de seguridad social porque está pagando cotizaciones de seguridad social. ¿Pero a esta persona qué pasa? ¿No hay que pagarle la, seguridad, la pensión el día que se jubile? ¿No hay que pagarle la sanidad el día que se jubile? Tenemos un sistema de estado del bienestar muy redistributivo. El valor presente descontado neto para el estado del bienestar de un inmigrante de baja cualificación es o cero o probablemente incluso negativo. Con lo cual, si ustedes piensan, aquí no hay ningún problema en el largo plazo, nos traemos unos cuantos inmigrantes y se soluciona, no es verdad. No salen las cuentas. Segundo problema, la productividad. En presentaciones anteriores he hablado mucho de la productividad, no me voy a repetir. Por cierto, todos los vídeos están en YouTube, en la página web que ha mencionado antes Vicente. Los cuelgo también en mi página web. Pongan mi nombre en Google y soy el primero en salir. Y tengo también las transparencias. Y colgaré también las transparencias si alguno las quiere tener. ¿Qué es la productividad? Miren, ¿cómo producimos cosas? Imaginémonos, somos un restaurante. ¿Y cómo yo produzco comidas en el restaurante? Necesito, en primer lugar, capital. ¿Qué es el capital del restaurante? El edificio, las mesas, las sillas... Necesito trabajadores, el camarero que viene y me trae el sándwich. Y necesito productividad. La productividad es cómo de bien transformamos a este camarero y a esta mesa y a este horno en la cocina en, un, en una comida. ¿Vale? ¿Por qué es clave que crezca la productividad? Porque al final del día las horas trabajadas tienen un límite. No podemos trabajar más de 2.000 horas al año o 2.200 horas al año. Y el capital, pues la primera mesa está muy bien, pero la segunda mesa sirve para poco. La única manera de producir más en el largo plazo es el crecimiento de la productividad. En concreto, los economistas utilizamos una cosa un poco sofisticada que se llama la productividad total de los factores, pero no se preocupen de los detalles de lo que esto significa. Simplemente es lo buenos que somos. En transformar camareros y mesas de restaurantes en comidas. Una base de datos internacional absolutamente reconocida por todos los economistas del mundo es la Penwall Table. No es, lo, lo digo porque, como es de mi universidad, para que no parezca que, es que estoy tirando para casa, pero de verdad que la utiliza todo el mundo. Y lo que uno puede ver es la productividad total de los factores en España, la serie acaba en el 2014, por eso es donde la tengo ahí parada. Yo he tirado hacia adelante, al 2018 no cambia nada. Fíjense. Nosotros íbamos creciendo en el 70, ta, 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 a mediados de los años 80 nos atascamos, bajamos para abajo y ahora nuestra productividad es la misma que en el 81. ¿Vale? La productividad de la economía española en 2014 y la productividad de la economía española en 1981 es la misma. Uno no puede tener un país moderno, uno no puede tener un país próspero, uno no puede tener un estado del bienestar si no te crece la productividad. Luego, cuando hablemos de estrategias, volveré a esto. Pero esto es un problema gravísimo. Tercero, la estructura de nuestras exportaciones. Uno de los grandes factores de éxito de la economía española durante la recuperación fue nuestra gran capacidad de exportar. Y yo creo que hay muchos... Empresarios españoles que tienen que estar muy orgullosos de que fueron capaces de exportar mucho. Una no, de Las grandes diferencias, cuando uno mira lo que le pasó a Grecia o Portugal, que lo han hecho mucho peor que nosotros en la recuperación, es porque nosotros somos capaces de exportar. Y los griegos y los portugueses exportan mucho peor. A la vez, siendo esto es verdad, siendo un país que ya exportamos más que Francia, que ya exportamos más que Italia como porcentaje de nuestro Producto Interior Bruto, somos un país que se encuentra con unos problemas para sus exportaciones en el medio plazo, importantes. La primera, la composición de nuestras exportaciones se concentra en sectores muy expuestos al cambio tecnológico. Esta tabla está elaborada por un equipo de investigadores en MIT, en, en Estados Unidos, que han estudiado toda la composición de exportaciones de todos los países del mundo. Una cosa muy curiosa, cuando uno va por el mundo, y le pregunta a los extranjeros, ¿qué se cree usted que exporta a España? Y de hecho, incluso aunque preguntase a los españoles normales, te dirían jamón, naranjas. Mentira. En España lo que exportamos de verdad son coches, automóviles, camionetas, partes del Airbus. Eso es mucho más importante en porcentaje que el textil o todo lo relacionado con la alimentación. Siento que está en inglés, pero espero que se pueda seguir relativamente bien. Y la segunda cosa que exportamos de manera muy importante son productos petroquímicos. Tenemos una gran petroquímica en Tarragona, en Puerto etcétera. etc. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que son sectores que están en estos momentos pasando una transformación fundamental. El automóvil está electrificándose. Nuestras factorías en Valencia, en Pamplona, en Barcelona, no son factorías diseñadas para coches eléctricos. La industria dice que ellos no van a tener ningún problema, que se van a ajustar. Bueno, cuando lo vea, yo con, pues lo veremos. ¿vale? Pero el hecho objetivo es que Europa y la industria del automóvil europea, que son las que producen en España, se está quedando detrás con respecto a China y Estados Unidos en la gran competición del siglo XXI, que son las baterías eléctricas. Más en el largo plazo tenemos el problema de que yo creo que en el 2050 los coches del mundo se van a hacer en Sudáfrica o en Tanzania, porque tarde o temprano Sudáfrica va a elegir un presidente sensato y va a decir, macho, que aquí se pueden producir coches mucho más baratos que en Europa y a exportar que son dos días. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer cuando se nos empiezan a caer las exportaciones de transporte y de productos petroquímicos? Sobre todo, por ejemplo, productos petroquímicos en este momento, los países del Golfo están invirtiendo muchísimo dinero en ese área. Segundo problema de nuestras exportaciones, el destino de las mismas. Está excesivamente concentrado en Europa Occidental, con poca presencia y, lo que es peor, muy poco crecimiento en Asia. Este es el mismo gráfico de antes, excepto que ahora, en vez de por producto, divido las exportaciones españolas por países a los que van. Exportamos a Francia, nuestro principal socio comercial. Exportamos a Portugal, a Alemania, a Italia, al Reino Unido. Fenomenal. A mí no me parece mal que exportemos a estos países. Fíjense en China, el 2,5% del mundo. Pero fíjense en la India. Exportamos el 1% a la India. En los próximos 30 años, la economía más dinámica del mundo no va a ser la China, que ya está teniendo una caída de su crecimiento muy importante, va a ser la India. Y España no tiene una presencia importante en India. Exportamos mucho más a Rusia que a India. Esto no tiene sentido. Hay que resolver este problema. ¿Vale? Es más, ahora en este gráfico, en color verde, y cuanto más verde es crecimiento, y rojo o naranja, cuanto más, cuanto más naranja es caída. Resulta que no solo no, no exportamos a la India, sino que nos caen las exportaciones a la India. ¿Vale? Soy el primero probablemente en decírselo. España tiene un problema importantísimo con India, con nuestra presencia económica en la India. Tercer problema. Nuestro nivel de complejidad de exportaciones sigue siendo muy bajo. Hay un índice de complejidad de exportaciones y España está en el puesto vigésimo octavo, muy por debajo de Francia, muy por debajo incluso de Italia, muy por debajo del Reino Unido. ¿Producimos coches? Sí pero es la gama baja, no es el Porsche, no es el Ferrari. Esto nos hace tener unas exportaciones que son muy sensibles al ciclo económico y muy sensibles a pequeños cambios de precios. Te sube el euro un poquito, se te aprecia un poco el euro. Por cierto, grandes, uno de los grandes países que compra muchísimos coches de España, Turquía. Te sube un poquito el precio del euro con respecto a la lira turca, mucho más difícil a los españoles vender coches en Turquía. Esto no es un problema de los Mercedes, porque tiene dinero para un Mercedes lo tiene siempre. Nosotros no exportamos Mercedes S550. Nosotros exportamos un SEAT de baja, de baja gama. ¿Vale? Y más en general, España está totalmente descolocada de la nueva economía tecnológica mundial. Estas nuevas empresas son lo que yo he llamado las nueve hermanas. Me apostaría mil euros que no hay ni una sola persona en esta habitación que hoy no ha utilizado un producto de alguna de estas nueve empresas. O directamente en el iPhone, o en el Android, en Google, o indirectamente a través de una empresa que utiliza, por ejemplo, uno de los servidores de IBM. ¿Qué se ve en esta lista de las nueve hermanas, de las empresas que están rediseñando la economía mundial? Seis americanas y tres chinas. Europa ni está ni se le espera. Y España, como parte de Europa, tiene un problema. Ninguna de las grandes hermanas son europeas. Nuestras grandes compañías son las compañías de la economía del siglo XX, no las, no las compañías del siglo XXI. Cuarto problema, y aquí quiero ser cuidadoso porque es una cosa que nos afecta directamente a todos, que es la delicada situación en la que se encuentra nuestro sistema financiero. Dos cosas quiero resaltar. En primer lugar, nuestro sistema financiero tiene un nivel de capital muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy un banco y yo para dar créditos, para operar, tengo mi capital propio, el dinero que yo pongo como accionista del banco y lo que tomo prestado. Si yo no tengo suficiente capital propio, si empiezo a tener pérdidas de mis préstamos, me voy a la bancarrota. El capital de los bancos españoles es muy bajo. El BBVA tiene el 11,04%. Bank tiene el 11,65%. Santander tiene el 10,84%. Este es el gráfico que se lo he tomado a una presentación del Banco de España del de nivel medio de capital de las instituciones europeas. Y España es el farolillo rojo. Los últimos, el del final, el de abajo del todo, no sé cómo decirlo más, me, me quedo sin sinónimos. ¿Vale? No solo eso. Es verdad que uno puede decir, si hablan con un de un banco, dirá, bueno, es que en realidad lo que estás mirando, Jesús, que es cet 1 no les voy a aburrir con cosas de contabilidad, eh, se podría mirar de otra manera, vale. Pero hay alguna cosa que a mí me deja muy nervioso. Miren, el sistema español financiero tiene fondos propios, un número muy fácil, 213.000 millones. No. Porque de esos 213.000 millones, 40.000 millones son créditos fiscales. Básicamente son créditos que pueden utilizar los bancos en el futuro para pagar impuestos de sociedades por las pérdidas que tuvieron en el pasado. Eso en realidad no es capital. ¿vale? Así yo entiendo que se haya puesto ahí, pero eso en realidad no es capital. Con lo cual en realidad no hay 213.000 millones para absorber pérdidas, estamos hablando de 170.000 millones. ¿vale? Eso es un problema muy gordo. Segundo problema muy gordo... Los bancos españoles son rentables, no ganan dinero. ¿vale? Esto es un gráfico que le he quitado al BBVA, pero bueno, se lo explico lo que quiere decir. Básicamente, el número que tienen que fijarse es el siguiente. Lo que dice eh, ROE, bueno, ROE, que es básicamente el retorno en tus activos, el retorno en tus, en tus fondos propios, en la banca ahora es el 5,4%. Básicamente, como decía ahora, el capital y reservas de los bancos, 223.000 millones, el año pasado los bancos ganaron 12.000 millones. Hombre, yo sé que 12.000 millones suena mucho, pero no lo es. Básicamente es el 5,4%. Una manera fácil de pensarlo es, yo soy un inversor. Imagínense que yo ahora dejo esto de la economía y me aburro y digo, voy a montar un, un fondo de inversiones y a ganar dinero que me quiero comprar una casa en Riva de Sella. ¿Qué es lo que necesito? Yo lo que necesito es una tasa de rendimiento del 7%, que es lo que ha dado históricamente los activos, además esos son activos en riesgo. Si a mí un banco español me está dando el 5,4, no me está dando la rentabilidad normal en los mercados. Y lo que es peor, me está dando un 5,4 con dos temas. Primero, en el mejor momento del ciclo, lo cual quiere decir que esto, en cuanto me vaya a un momento malo del ciclo, voy a tener un retorno en activos, como hubo a principios de los 2010, negativo. Y segundo, buena parte de este retorno son las filiales del BBVA y de Santander fuera de España. Los bancos ahora en España no están ganando suficiente dinero para ser sostenibles en el largo plazo. Y eso es un problema fundamental, porque uno no puede tener una economía que funcione correctamente sin un sistema financiero que genere suficientes recursos propios. Hace unas semanas, la ministra de Hacienda dijo en los desayunos de televisión española que estaba alarmada del crecimiento de la rentabilidad de la banca en España. Y dije, ¿pero esta señora de qué está hablando? ¿Vale? Miren, en los años 80 hubo dos ministros de Economía, Boyer y Solchaga, que entendieron muy bien... Que uno solo puede tener una economía que funciona si se recupera la rentabilidad de las empresas y, en concreto, del sector financiero. El pobre Boyer ya no está con nosotros, pero Solchaga sí. De verdad, señora ministra, llame a Solchaga y que se lo explico a Solchaga. Última debilidad. En esta me quiero meter un poquito menos porque es una cosa un poco más general que probablemente requeriría una conferencia completa, que es la economía política de España. ¿A qué me refiero con esto de economía política? Es la interacción entre la política y la economía. Tenemos un Congreso de los Diputados que ha surgido de las últimas elecciones muy fragmentado. Cinco partidos medianos, bueno un poquito, uno un poquito más grande, cuatro partidos intermedios y una representación nacionalista muy alta, inusitadamente alta para la historia de nuestra democracia. Esto quiere decir que cualquier tipo de agenda legislativa va a ser muy complicada. Tú no vas a tener 176 diputados para sacar casi nada. Esto no es nuevo. Llevamos así desde el 2014. Les invito a hacer un ejercicio muy fácil. Váyanse a la página web del Congreso y miren todas las leyes orgánicas y ordinarias aprobadas por las últimas legislaturas, desde el 2014, básicamente. Aquí no hemos hecho nada. Un par de transposiciones de directivas de la Unión Europea, un par de cosas de menor importancia. Pero básicamente llevamos cinco años sin una labor legislativa de reforma importante. Lo que a mí me preocupa más todavía es que los resultados del 28 de abril sugieren que buena parte del electorado recompensa el cortoplacismo de los viernes electorales. Con lo cual, el resto de los partidos, que no son tontos, van a decir Pah, «Pues si este le va bien dedicándose a darle a la máquina del dinero, yo también me voy a dedicar a lo mismo». Y esto va, nos va a hacer entrar en una dinámica muy nociva donde los, los políticos responsables van a encontrarse ante muy, una audiencia muy poco receptiva. ¿Vale? Y un buen ejemplo de esto es la suspensión por dos años de la aplicación del factor de sostenibilidad de las pensiones. Una de las cosas buenas que hicimos durante la crisis fue poner el sistema de pensiones un poquito en mejor situación para largo plazo a través de lo que se llamaba el factor de sostenibilidad. En vez de indiciar las pensiones al IPC, las queríamos indiciar a un índice de cómo va la economía. Bueno, eso se ha suspendido por dos años. Esto fue una irresponsabilidad. Siento mucho decirlo. Es una irresponsabilidad porque si alguien había estado bien protegido en la crisis, habían sido los pensionistas en España. Las pensiones no son muy altas en España, claro, porque es que España no es un país muy rico. Es que no hay otra. Es que en España hay las patatas que hay. No hay ni más ni menos. Y el problema de suspender por dos años el factor de sostenibilidad no es solo que durante dos años pagas más, es que pagas más para siempre, porque has incrementado la pensión para siempre, va a seguir luego. La nueva base va a ser mucho más alta que antes. Y la situación en la Unión Europea no va a ayudar. Y no va a ayudar por lo siguiente. España, interesantemente, tenía un gran aliado en Europa para intentar empujar las reformas de más mercado, más apertura, más competencia. Que era el Reino Unido. Y los británicos han decidido que es mucho más divertirse cortarse un pie sin ningún motivo en particular y entonces se los van. ¿Y con quién nos vamos a coaligar ahora nosotros? El problema es que sin el Reino Unido los franceses y los alemanes les va a salir el instinto proteccionista e intervencionista que llevan dentro y una España sin el Reino Unido va a tener mucho problema en que la Unión Europea haga lo que tiene que hacer. Espero no haberles deprimido demasiado. Pero cinco problemas. Bueno, pero ahora vienen las buenas noticias. Las buenas noticias es que podemos hacer algo al respecto. Se pueden hacer cosas. Y eso es lo que voy a llamar es una estrategia de reforma. ¿Vale? Y lo que les voy a decir, algunas veces he recibido comentarios de mis charlas que me dicen, hombre, Jesús, es que no dices nada particularmente profundo nuevo. Es verdad. Es que si ustedes ponen aquí a cualquiera que haya pensado sobre la economía española con un cierto sentido común, le voy a decir prácticamente lo mismo. O sea, que no voy a poner ninguna medalla de originalidad. Eso que quede claro. Me voy a centrar, sobre todo, en los cuatro primeros problemas. El de economía política es más complicado, además cada uno tiene las ideas que tiene, y bueno, pues podemos hablar otro día, quizás, en las preguntas y respuestas. Tenemos que afrontar las cuentas públicas, tenemos que afrontar la productividad, tenemos que afrontar la estructura de nuestras exportaciones... Y tenemos que afrontar nuestro sector financiero. ¿Qué podemos hacer? Y tengo 20 minutos, o sea que tampoco puedo aquí hablar por seis meses. ¿vale? Aunque los que me conocen saben que podría hablar por seis meses. Vale. Tenemos que meterle mano a las cuentas públicas en el corto-medio plazo. Hay que reducir el déficit mucho más rápido de lo que lo hemos hecho hasta ahora y se acabaron los viernes sociales. ¿vale? En particular... En este momento del ciclo en el que estamos, deberíamos estar en superávit, no en déficit. Esto quiere decir, uno, que hay que incrementar los ingresos y dos, que hay que reducir gastos. Y ambas medidas van a ser dolorosas y no les va a gustar a nadie. No se crean, y sobre esto hablé hace un par de años, que hay recetas milagrosas. Por supuesto que hay duplicidades en la Administración Pública. Por supuesto que hay despilfarro en la Administración Pública. Por supuesto que podemos combatir el fraude fiscal. Pero al final del día, uno no soluciona el problema que tenemos tan grande quitando un chofer al presidente de la Diputación Provincial de Salamanca. Esto se resuelve, por ejemplo, incrementando... El IVA. ¿Y cómo se incrementa el IVA? No con el tipo, sino eliminando que los gatitos, la comida de gatitos y las flores paguen un IVA reducido. Tenemos que irnos, como los países del norte de Europa, a un IVA de tipo único que recaude mucho más de lo que recauda. Y hay que reducir gasto. Y reducir gasto es meterle mano a cosas que van a ser desagradables. Si a todo el mundo le parece fenomenal que la Comunidad de Madrid organice un concurso de ajedrez para los niños y les den un premio y alquilen un local, es que no hay dinero para ello. Entonces va a haber que cortar en cosas que a la gente nos va a gustar. Y necesitamos solucionar las cuentas en el largo plazo. En particular, las cuentas públicas, tenemos que pensar muy detalladamente la sostenibilidad que queremos del estado del bienestar. Y esto pasa, en buena medida, por explicar a los españoles el problema demográfico que teníamos anteriormente y empezar a afrontar la política de inmigración de manera sensata. Y eso es muy complicado, porque cada vez que se intenta hablar de inmigración de manera sensata, los sentimientos se desatan y la gente empieza a decir cosas un poco raras. Y ambas cosas se tienen que hacer con racionalidad. Porque hay países que lo hacen con racionalidad. Canadá, Australia. Son países que han pensado muy detenidamente cómo hay que tener inmigrantes. Y se nota que Canadá... Hoy en día lleva unos años de expansión fantásticos. Australia lleva sin una recesión 35 años. ¿Vale? Bueno, pues si los canadienses y los australianos lo pueden hacer, yo conozco a muchos canadienses y muchos australianos y somos más listos. ¿Eh? O sea que se puede hacer perfectamente en España también. Y un marco presupuestario más sólido. No podemos tener un gobierno que un buen día se inventa que el año que viene el IVA cuenta por 13 meses y no por 12. ¿Vale? Porque esto al final del día es un fraude de ley y significa que no tenemos un proceso presupuestario como lo tienen los mejores países del mundo, como lo tiene Suecia. Vamos, si usted en Suecia, si mañana el primer ministro sueco dice que aquí no ha pasado nada porque vamos a recaudar IVA por trece meses, bueno, es que tiene que dimitir a las tres horas. No le da tiempo a llegar al palacio presidencial a escribir la carta de dimisión. Y eso tiene que cambiar en España. Tiene que cambiar tanto de manera legislativa como por parte de los periodistas que no se tienen que tragar las cosas que le cuentan los políticos, como por parte de los votantes que tienen que enfrentarse a este tipo de trucos contables. Productividad. uf, Esto es complicado. Si meterle mano a las cuentas públicas es complicado, lo de la productividad, po, ya no te quiero ni contar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos meterle mano a la educación. Y además hay que meterle mano cuanto antes, porque el problema es que educar a la gente lleva mucho tiempo. Imagínense que ustedes me dan a mí un niño ahora, una niña de seis años, y la voy a educar bien. Pues lo mismo, esta niña no llega al mercado laboral hasta los 26 o los 25, lo que irá a hacer un grado, un máster, quizás un doctorado. Son 20 años. Es decir, en cuanto empecemos a hacer las cosas hoy, se va a notar en 20 años. Déjenme que salte y luego vuelvo a los otros temas. Seguimos sin tener un sistema educativo que funcione. Y esto no funciona a ninguno de los niveles. Les voy a contar una anécdota. Porque creo que algunas veces lo mismo se acuerdan de ello mejor que si les cuento algo abstracto. Hace dos semanas estaba en un sitio muy aburrido y un poco desagradable con mi prima. Mi prima es un poco más jovencita que yo y está todavía en cuarto de la ESO. Y ella tenía un examen o tenía que estudiar y se había traído el libro de geografía e historia, que es este. ¿Vale? He ido a Amazon, le he hecho una copia a la portada y es este el libro que ella utiliza. Y yo, siendo como soy un niño empollón, dije, ah, te voy a coger el libro y lo voy a leer. Y me puse a leer el libro. Me caí para atrás. Esa es la palabra técnica, caerse para atrás. En primer lugar, el libro era así, ¿no? una cosa, un nivel de superficialidad absolutamente espectacular. Sin la más mínima sutileza, sin ninguna contribución interesante, todo lo que decían de historia económica del siglo XX estaba todo mal. Yo doy clase de esto en Penn, estaba todo mal. ¿vale? Y lo peor de todo, un sesgo ideológico espectacular. Hablaba que el gran salto adelante de China de Mao Zedong había sido un intento por parte de Mao Zedong de acelerar el crecimiento económico de China. En el gran salto adelante murieron 65 millones de chinos. La mayor desgracia en la historia de la humanidad fue el gran salto adelante en China. El mayor asesino de la historia de la humanidad es Mao Zedong. No es ni Hitler ni Stalin. Los libros españoles de texto no consideran que esto sea importante mencionarse. Y, por cierto, es un colegio concertado en Castilla y León, que aparentemente me dicen que es de lo mejorcito que hay de la educación en España. Siendo como soy un niño en pollón, yo tenía mi libro de texto, que era este, de cuando yo estuve en BUP, y fui a casa, saqué mi libro de texto y, por curiosidad, lo abrí. Es un poco diferente porque era primero la, la historia contemporánea, lo que hicieron BUP como yo, lo mismo se acuerdan, se o sea, en primero, no en cuarto. El cuarto de eso es el equivalente a segundo. Y los puse uno contra el otro. Y uno era así y el otro era así. Y uno decía cosas, hombre, para un niño de 14 años, pero decía cosas decentes. Y era sutil. E enseñaba cosas. Este pff, es una Wikipedia mal, mal hecha Claro, pues quiere decir que los niños los van a llegar a la universidad sin saber nada. ¿Cómo van a aprender nada si el libro no hay para nada? Hombre, en algún caso tendrás algún profesor, algún maestro heroico que podrá solucionar el problema, pero es que estamos mal desde el principio. La universidad. La universidad tiene un problema tremendo. Y voy a hablar sobre algo que sé porque me afecta a mí directamente. Los planes de estudio de economía, sobre lo que he escrito mucho en España, son horrorosos. Si uno de sus hijos o alguno de ustedes está estudiando el grado de economía, lo siento mucho, pero el 95% de las universidades españolas le están tomando el pelo. Porque no le están dando la formación en el grado de economía que tenían que darle. Y la educación profesional, yo tengo menos experiencia con ella, pero hablo con muchos empresarios que me dicen que le llegan gente de la educación profesional que no están preparados para el tipo de cosas que necesitan en el día a día. Y yo lo he notado mucho, por ejemplo, alguna vez que hemos necesitado gente informáticos y cosas así, no de alto nivel, sino de bajo nivel, que no hay gente que sepa hacer cosas muy básicas. ¿Vale? A los políticos esto les trae al fresco. No se ha hecho nada al respecto, excepto discutir si hay o no asignatura de religión. Y lo que es más importante, y a mí esto es lo que de verdad me rompe el corazón, excepto algunas casas, como esta de aquí, la Fundación Rafael del Pino, no hay interés en la sociedad civil de cambiar las cosas. ¿Cómo puede ser posible que la gente con dinero y con interés en Madrid no hayan querido organizar una universidad de élite de excelencia en Madrid? La comunidad no nos lo va a hacer nunca. Desengañémonos. ¿Vale? Jamás, porque la Consejería de Educación y el Ministerio de Educación están capturados por los sindicatos de profesores y por los sindicatos de estudiantes. Pero que no haya salido de la sociedad civil la decisión de crear una universidad de excelencia, a mí me parte el corazón. Y esto es lo que hay que empezar a hacer ya. Mercado de trabajo, el segundo problema. Aquí no quiero extenderme mucho. Esto es el gráfico de evolución del desempleo en España, con respecto a Alemania y el Reino Unido, ya pues queda dicho todo. Cada vez que tenemos una crisis en España, nos vamos a un 25% de desempleo, seguimos teniendo un marco laboral mal diseñado, un marco laboral que únicamente permite la dualidad entre los fijos y los temporales y un marco laboral que no permite una negociación colectiva adecuada. Se avanzó un poquito en esto, con el tema del descuelgue de los convenios y la eliminación de la ultraactividad, ya ha dicho el gobierno nuevo, bueno, el, partido que ha ganado las elecciones, que uno de sus intereses en la próxima legislatura es deshacer lo que avanzamos. Y esto hay que recordarlo. Lo que se avanzó en las reformas laborales durante la crisis fue bueno para la economía española. Uno no puede tener ultraactividad de los convenios y uno no puede tener convenios a nivel sectorial. No funcionan, no funciona ni aquí ni ha funcionado nunca en ningún país del mundo. Debemos tener un marco regulatorio que permita la competencia. Ayer fui al Banco de España a dar un paseo y a hablar con la gente allí y me encontré con este autobús. No le hice la foto, no tenía ahí la foto a mano, pero luego me fui a internet y lo cogí. Mejor en taxi. En estas elecciones tú decides quién te mueve. En primer lugar, yo no estoy seguro que esto cumpla con la, con la legislación electoral, de que asociaciones privadas no puedan entrar en la campaña electoral, porque queda muy claro a quién quieres que no votes. Pero aquí lo que dice, fíjate, ¿tu taxi, el de aquí o el de los paraísos fiscales? Bueno, esto es una mentira, lo de los paraísos fiscales. Se han inventado esto de cómo Uber está constituida en Delaware, de alguna manera es un paraíso fiscal. Yo vivo al lado de Delaware y de verdad que no es un paraíso fiscal y es una cosa rara, es un estado como otro cualquiera. Y otro día, si quieren, les explico por qué las empresas americanas se constituyen en Delaware, que además tiene todo el sentido del mundo. Bueno, pues básicamente tú aquí lo que te encuentras es que hay un sector que quiere defender sus privilegios. Esto no puede funcionar. De nuevo, déjenme que les dé una anécdota. Intrusismo. Pongan ustedes la cantidad de veces que habrán oído hablar de la palabra intrusismo. Esto sí que es una expresión castiza y lo demás no cuenta. Llevo 23 años viviendo en Estados Unidos y no sé cómo se dice intrusismo en inglés. Lo he mirado en Google, lo he mirado en todos los diccionarios que he encontrado, se lo han preguntado a gente que es bilingüe de manera materna, es decir, que quizás el padre es americano y la madre española. Todo el mundo me dice, pues es que no lo sé, no sé cómo se dice intrusismo. Hombre, los diccionarios te van a dar alguna palabra, pero si tú, yo encuentro a un amigo mío en Estados Unidos y le digo professional trespassing, pues probablemente no lo entiendas. Si le preguntas a mi mujer, probablemente no me ha entendido lo que estoy diciendo ahora. ¿vale? De hecho, para demostrarlo, vayanse a la página wiki de intrusismo, solo hay en, en español y en catalán, aquí no hay hecho diferencial alguno. ¿Vale? ¿qué es esto del intrusismo? hombre es verdad los médicos y los farmacéuticos necesitan una formación pero los guías turísticos esto de la boda Asturias los guías turísticos ahí está la universidad de Oviedo los guías turísticos en pie de guerra por el intrusismo laboral. Parece ser que yo no me puedo dedicar a ser guía turístico si no tengo un certificado. Hombre, claro, lo no que coja el guía turístico que le guste. Si a usted le gusta que su guía turístico tenga un doctorado en Historia del Arte, fenomenal. Y si usted quiere que su guía turístico sea un inútil, pues, ¿qué tiene que el gobierno decidir esto? Esto este es todavía mejor, ¿eh? No contrates a tu primo. Campaña contra el intrusismo. Sé un tío legal. Pues si yo quiero que en mi foto, en mi boda, me hagan las fotos mi primo, pues si las fotos quedan mal y feas es mi problema. ¿Y a quién le afecta esto excepto a mí y a mi primo? ¿Vale? Esto no son nada más que barreras de entrada que reducen la, la competencia. Y este, solo para acabar, de la Nueva España. El intrusismo. Un freno al empleo de los nuevos economistas. Hombre, esto que lo diga un fotógrafo, pues está bien. Que lo diga un guía turístico, hombre, pero ¿un economista? Bueno, pues resulta que dice, no sé si se lo leen al final, está hablando un señor que se llama Eugenio José Luque Domínguez, presidente en funciones de la Conferencia Española de Decanos de Economía y Empresa. A ello se une además cierto intrusismo laboral. Y aquí hay empresas, relató Luque Domínguez, que contratan ingenieros o matemáticos en puestos que tradicionalmente habían sido ocupados por economistas. Fíjense, bueno, señor Luque Domínguez, si usted me está escuchando, devuelva su carnet de economista. ¿ok? Porque esto lo diga un economista, es absolutamente inaceptable. Pero fíjense en el razonamiento español. Posibilidad uno, los planes de economía son una basura, Luego, las empresas contratan a ingenieros que no saben de economía, pero por lo menos saben hacer una derivada. Posibilidad 2. Los ingenieros son intrusistas. ¿Qué hacemos en España? El intrusismo, hombre. No cualquiera, cualquiera afronta la realidad que lo mismo en Málaga. No estoy formando bien a mis estudiantes. Las instituciones. Necesitamos instituciones que funcionen. Tenemos que acabar con el continuo problema de colonización de nuestro sector público por los partidos políticos. Ejemplos sangrantes. Juan Manuel Serrano Quintana en Correos. Yo, recientemente, he tenido una experiencia más que desagradable con Correos. Correos no funciona. Y resulta Como Correos no funciona, ponemos a uno que se le están pagando los servicios prestados en vez de ser alguien que sepa de cómo llevar una empresa logística. Pagamos 22 euros a Correos por traernos una cosa que era muy urgente y tardaron cuatro días. si era de Madrid a Madrid. Yo tengo Amazon Prime, compré un libro a las once y media de la noche antes de irme a la cama y me llegó a las once de la mañana siguiente. Amazon lo puede hacer. O sea que esto no viola ninguna de las leyes de Newton. Pero aparentemente correo sí que la viola. Oscar López, en paradores nacionales. Pues ¿Por qué está este señor en paradores nacionales? No tiene ninguna experiencia en turismo. Lo más triste, además, es que resulta que habíamos avanzado mucho. En los dos tres últimos años se había empezado a poner gente muy buena. Sebastián Albella, en la CNMV, y una persona que conozco más, que es Pablo Hernández de Cos, en el Banco de España. Por primera vez en una generación tenemos un gobernador del Banco de España que es profesional, inteligente, independiente y que sabe de lo que habla. Y no se ha colapsado el, el continuo espacio-tiempo, ¿eh? Hemos colocado una persona sensata y competente y que sabe lo que habla, y el país sigue existiendo. Luego, si le podemos poner el Banco de España, también le podemos poner en correos. Le podemos poner en paradores nacionales. Y le podemos poner en el Consejo de Seguridad Nacional. Y le podemos poner en todas las instituciones que aseguran que la economía española funcione correctamente. Porque se puede hacer? Porque hay mucha gente muy lista, muy bien formada en España, independientes, que pueden llevar las instituciones españolas. Aunque no hayan sido miembros de la Ejecutiva Nacional de ningún partido. Y aquí han sido los dos partidos mayoritarios iguales, los unos que otros. O sea que no me acuse nadie de sesgo. Hay que evitar tentaciones. ¿vale? ¿Cuáles van a ser las tentaciones? El sistema político, muy fragmentado, con peso relativamente importante de los partidos minoritarios, nos va a poner cosas encima de la mesa que nos va a tentar hacer muy malas políticas. Una de ellas, la España vacía. Hombre, pues yo lo siento mucho a la gente que vive en las provincias de la España vacía, pero la España vacía está vacía porque tiene sentido que esté vacía. Y se va a quedar más vacía. Y hay que decirlo, y hay que ir allí y decírselo a la gente. La economía del siglo XXI es una economía de la aglomeración. Quiere decir que la economía del siglo XXI es la economía de Nueva York, de San Francisco, de Londres, de París, de Madrid... Y yo entiendo que si uno es de Oviedo, pues esto no le hace gracia. Pero es que es como es el mundo. No lo he hecho yo, yo no lo he diseñado, no es culpa mía. Lo único que les estoy diciendo es la realidad. Y aquí en España hay una región que tiene futuro y se llama Madrid. Madrid tiene que convertirse en la tercera gran metrópolis de Europa, tiene que crecer a unos 8 o 9 millones de personas y tiene que ser el centro económico de España. Porque es lo que tiene sentido. Y esto ni no es ni centralismo, ni es que me guste más Madrid, que me gusta Burgos. Es la realidad. Y el sistema político, mucho me temo, que no va a querer afrontar esto. Porque lo que nos importa es el bienestar de las personas, no el bienestar de los territorios. Y el bienestar de los españoles es con un Madrid como la gran metrópolis europea, que además compite con Miami por ser la capital del mundo hispanohablante. Porque el verdadero rival en el largo plazo de Madrid es Miami, no es Barcelona. Barcelona se va a convertir en una Venecia con unos cuantos tipos hablando de cosas muy raras. Gente donde va a hacerse fotos y hay una catedral muy bonita y cantidad de museos. Pero la actividad económica en el largo plazo va a ser en Madrid. De manera similar, tenemos que resistir cosas como decir que nos hemos inventado un modelo diferente. Que no, no hay modelos diferentes. No se puede monizar al sistema financiero. Acuérdense, gana 12.000 millones. No podemos tener un Tribunal Supremo inventándose cosas sobre las cláusulas suelo, sobre la cantidad de problemas jurídicos que están teniendo ahora los bancos, porque hace que el sistema financiero en largo plazo no sea viable. Y sé que a los políticos les encanta meterse con los banqueros, porque esto de los banqueros es que suena fatal. Y entonces, pues, yo voy a cualquier audiencia, doy un mito a los banqueros, y digo, ¡oh, fenomenal! No, esto no lo podemos hacer. Y nos tenemos que recordar continuamente que existen unos límites muy serios a la redistribución para asegurar la sostenibilidad del estado del bienestar. Y de hecho, esto es algo que Solchaga y Boyer lo decían siempre. Si la única manera de tener un estado de bienestar en largo plazo es que crezca la economía y que te genere suficientes rendimientos. ¿vale? No puedes matar la gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro es la economía de mercado que te genera la riqueza que necesitas. Déjenme que concluya porque ya les ha aburrido mucho. Va, tarde o temprano va a llegar una nueva crisis de la economía española. Como les he dicho, no sé exactamente si va a ser en el 2020, 2023 2025. No sé exactamente los detalles. Lo que sí que les sé decir es que dadas las debilidades que tenemos, hay muy poco espacio de maniobra fiscal, tenemos un problema de crecimiento de la productividad y hay un mapa político muy fragmentado. A la vez se pueden hacer muchísimas cosas. Y déjenme que termine con una nota de optimismo. En julio se cumple el quincuagésimo aniversario del plan de estabilización. En 1959, España tomó la decisión más importante de su historia desde 1808, que fue apostar, por la apertura, por la estabilidad, por la economía de mercado, por todas las cosas que le he dicho antes. Las dos personas que más han hecho por el bienestar de todos nosotros son Alberto Ullastres, ministro de Comercio en aquella época, que fue la persona clave en el Gobierno de en aquel momento que convenció a Navarro Rubio para que convenciese al general de que se aceptasen, la, al dictador, de que se aceptasen las, las reformas, y Joan Sardá desde el Banco de España que diseñó el plan. Vamos a llegar a julio del 59 por una serie de motivos. No vamos a recordar el plan de estabilización. Yo sí que lo quería brevemente recordar aquí. El plan de estabilización y las reformas que luego hemos hecho sucesivamente con el, los pactos de la Moncloa en el 77, con las reformas de Bollero y Solchaga en el 83, con las reformas de Soles en el 93-94, con lo que hizo el primer gobierno de Rajoy en el 2013, es que la economía española es muy agradecida. Cada vez que hemos reformado el pago que hemos obtenido de él es fantástico. El problema es que solo hemos reformado cuando no nos ha quedado más remedio. Bueno, como decía al principio, intentemos que esta vez, que la España del 2019 sea diferente. Que por primera vez en 50 años, en vez de reformar cuando no nos queda más remedio, reformemos cuando quede tiempo. Muchas gracias.